1: 故事总有一个停泊的港湾。
3: 水资源啊，是当代非常非常重要的一个跨国境的议题啊。因为呢，水哎，确实是呢人类生存的很重要的要素啊。但是呢，不见得每个国家都有干净的水源，或者是说，不见得每个国家都有有自己独立的水源。如果这个水源的上游是在别的国家的话。难道你不担心前面的国家下毒，或是呢把水给拦截起来？那么在下游的国家或者中游的国家该怎么办呢？好，待会在时政你懂的的环节里面，跟听众朋友谈谈这方面的国际上的问题啊。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是文学星空喽。
2: 。
3: 全世界现在都集体陷入水资源匮乏的问题，包含东南亚地区。东南亚最大的河川就是湄公河。湄公河发源于中国大陆南部，横跨东协各国的中南半岛，就是这条河。这一条河也足以供应六千人的生活所需。位在流域中的各国常常因为水资源问题发生严重冲突。上游的中国大陆和辽国不断的兴建水 坝， 导致于下游的越南、柬埔寨为此大表抗议。越南外交部之前的发言人梁清义就曾经在二零一二年十一月记者会上面强硬表示。越南对于这个计划已经表达多次疑虑的看法，辽国必须要先与越南和柬埔寨、泰国一同协商，才能够新建水坝。引起纠纷的是辽国政府盖在辽国北部湄公河主流上，用为水力发电之用的扎牙五里水坝。这个水坝是一座发电量达到120万瓦的大水坝，由泰国的大型开发公司朝甘昌集团负责主要开发。总经费推估三十五亿美元，预计在二零一九年就可以正式启用。水坝的计划是在二零零七年就提出，二零一零年泰国电力公司和辽国政府签订了购买电力的合约，最后却因为其他流域国不满而喊卡。关于湄公河的开发，最早在1995年，由湄公河流域内的辽国、泰国、柬埔寨、越南成立了湄公河委员会，就已经进行讨论，并且彼此签订了湄公河协定。越南强烈反对水坝建设，因为下游的水量会因此减少，更会造成海水倒灌，严重影响河口的水产养殖业。柬埔寨也表达同样反对的立场。因为这项计划势必会影响与湄公河相连的洞里萨湖的生态系统和农业，因此湄公河委员会就针对于扎牙五里水坝召开了部长级会议，做出了有必要对于开发是否会影响周边环境一事进行严密调查的结论，建议这个水坝应该要延迟建设，并且补做环境影响评估。寮国政府接受了湄公河委员会的建议，在2012年5月发布了延期水坝建设的消息。但是，根据某个对水坝建设进行调查的非政府组织指出，水坝建设其实已经在2012年6月左右再次启动，并且协调附近民众立刻迁移。其实，越南政府态度积极。早已独立完成了环境调查，并且在水坝设立了鱼道，宣称已经做足了准备，将可能影响生态系统的因素降到最低。而在2012年11月的国会中，并且以对环境没有任何影响为由，正式批准重启水坝建设。辽国政府为什么要强行新建水坝呢？背后的原因就是，水利发电是这个小国的经济命脉。辽国出口额以卖电给泰国为最大宗，是最主要的收入来源。他们的目标就是希望成为亚洲电池。辽国对于水坝的建设保持势在必行的态度。对于购买水坝发电电力的泰国政府而言，表面上虽然说要谨慎评估水坝的建设。骨子里却仍旧以确保泰国电力来源为最主要的优先考量，所以根本就希望辽国立刻兴建水坝。未来，因为湄公河流域国的经济发展潜力备受看好，电力、工业、农业用水需求势必会再度增加。其实啊，除了辽国之外，柬埔寨和越南也计划在湄公河的主要流域和支流兴建水坝。未来很可能会引发新一波的争夺水资源的水坝大战。另外，未在湄公河上游流域的中国大陆动向也不容小觑。根据传言，湄公河光是在中国大陆境内，包含正在运转以及预计新建的水坝就有十七座。面对这样的情况，未在下游的越南忧心忡忡。越南当地媒体甚至以。中国大陆的大型水坝将把湄公河变成沙漠为标题大肆报道。东南亚各国如何应应气候变迁、携手合作，再再考验湄公河流域这些国家的集体智慧。
0: 暮色依然，情绪却再次飞翔出千里之外。你时的艳阳，紫情渲染，却悄悄绕过心滩，映射成我的愿望，映射成我。的愿望，张狂地宣泄你的未来，映射成我的愿望，映射成我的苍白。你让我惊慌，却。后。希望，接着将它击碎。你让我迷惘，却牵着我向前。你给我放纵，接着将我淹没。而当我的心因着干涸而枯萎，你却用泪水将它涨。迈开了步伐，凭着心生的倔强。
3: 想上，一个 Echo 带来的歌曲啊，这首、个、歌曲呢叫做《你的蔚蓝的海啊》啊，哇，非常抒情的一首歌曲哦。我记得 Echo 呢好像是大学生了没？当时的一个小男生了哈，长得不错，而且呢很会跳舞哦。后来呢就被唱片公司签下来之后呢，哎，变成了唱片歌手了哈。这是 Echo 带来的歌曲，叫做《你的蔚蓝的海》，送给听众朋友了。这里是聆听故事湾的节目，我是东山林。这里是光华之 声， 正在为您进行的栏目就是《聆听故事 湾》， 我是您的好朋友东山 林， 在台北问候您 啊！ 哎 呀， 这是廉价期间 啊， 不知道听众朋友什么样的安排 呢？ 呃， 可是 呢， 现在疫情这样的紧张的情况之下 呢， 可能待在家里呢会比较安全一点哈。继续为您进行的环节就是文学星空了。山林邀请您一同进入文学星空。夏目素食是东京人，东京大学英语系毕业，曾经任教于东京高等师范学校爱媛县的寻常中学，之后留学英国伦敦。他的著作以小说为主，也写了许多的评论文章。知名的作品有《我是猫》《少爷》《虞美人草》《明暗》等书。我是 猫， 是夏日素食。从一九零五年一月到次年八 月， 分十次断断续续的在文学刊物《杜鹃》上连载的第一篇长篇小说。本来只打算发表一 次， 但是读者的反应太 好， 因此陆续创作下去。最 后， 依照小说家高滨虚子的建 议， 舍去了原来《猫传》的名称。以开头第一句“我是猫”作为作品名称，这本书有十一章，分为上下卷，是透过猫的眼睛写成的讽刺文学的代表作品。故事讲的是有一只无名的弃猫，叫做我，因为饥饿至极，所以从损坏的竹篱笆细缝偷偷的潜入某一个人家，不幸被逮住了，差点就被驱逐出境。幸好碰上了好心的主人真野苦弥萨，留他住下来。苦弥萨是文明中学的英语老师，但是因为厌倦了教师生活，以画水彩画为乐。群聚在主人卧龙窟的画是一些奇人怪事，诸如喜欢吹牛的美学家弥婷，主人的学生水岛寒月。想当诗人朋友的月树峰等等，而在故事里面出现的金田鼻子，代表的是住在附近的路人，希望韩月可以当他的女婿，所以展开身家调查。这部小说的主线是环绕在金田的女儿、父子和韩月的婚事所展开的。另外有小偷事件，以及附近落云馆的中学生打架事件。随着故事的推展，老黑和三毛子退场。这只猫我具有观想人世间的高度智慧和教养，痛骂社会的不平事件，冷静观察主人间的谈话话题和行为，对人类的小聪明、虚荣感、自私自利投予锐利的批评眼光。韩月的婚事也因为主人们的反对没有办法结成连理，最后他和薪水阶级的多多梁三平结婚，而这只猫我最后是醉在三平带来的礼物啤酒里面而掉到水瓮里，但是对于人世间他完全没有什么留恋，而说道一切任凭自然。无论前腿、后腿、头或尾巴都不再抵抗，并且念着“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛”，感谢感谢。就这样，他静静的迎接死亡的来临。小说中，苦弥萨和弥庭代表的是反近代、反文明、开化主义、孤立于这个时代的人物。金田家代表的是抱持金钱万岁观念的人物。整部小说反映出夏目漱石充满知性的人间观和社会观，随处流露出讽刺、诙谐、戏谑的描述。当然，有些文学评论家认为，这作品是受到了德意志作家霍夫曼的影响，因为霍夫曼也有一本小说叫做。杜猫木耳的人生观，但是不可讳言的是，日本作家夏目素食的匠心独运之处是不能够抹灭的。好了，听众朋友，今天的文学星空为您点亮的文学作品就是日本作家夏目素食的《我是猫》，希望听众朋友能够播容阅读。您带来的一首歌曲啊，叫做《躲猫猫》。听众朋友，您正在收听的节目是《聆听故事湾》，欢迎您写信到台北邮政一七零零号信箱，台北邮政幺七零零号信箱和东山林联系。东山林就是东边的山里有只麒麟的。东山林，东山林，等候您的来信哦
2: 。有一只猫，它正在长高，什么都想要，圆圆的屁股。菲菲的脚，营养太好。他望着窗外的野猫，跳过那古堡。他小小瞳孔开始放大，竖起黑毛，飞檐走壁多逍遥。这窗里太无聊，那古堡里的神话。又或者小猫，一直期待长大的小猫，跳上了屋顶，开始它轻狂的年少，瘦瘦的脸颊，值得太早。长了一层。